0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход». Алексей Дедушкин. Мы будем говорить о «Вшивой горке».
1: Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня мы с вами в рамках онлайн-лектории Обществу пеших прогулок Москвоход» поговорим немножечко о Москве и хотелось бы поднять тему московской топонимы. Мы об этом часто с вами говорим, на многих прогулках вещь малоизученная в том плане, что у многих старинных топонимов есть различные трактовки. Да, в общем-то, даже и сам топоним Москва, он да, имеет по меньшей мере 10 объяснений различных. В равной степени, как и исторические гидронимы, естественно, река Москва, и река Яуза, и река Неглинная, очень часто и на прогулках, и при общении да, в интернете. Возникает вопрос, как правильно называть один из московских холмов, а именно вшивую Гору. Вот такая вот прекрасная гравюра для конца XVIII века. На этой гравюре мы видим с вами Москварику. На заднем плане как раз ту самую вшивую горку с Никиты Великомученика и вот этим зданием грандиозным по тем временам дворец генерала Туталмина. Ну, в общем-то, что храм, что дворец, но дворец в перестроенном виде сохранились до наших дней. Вот можно чуть крупнее посмотреть тот же самый вид. Вот он, дворец Туталмина с такой беседкой на крыше, точно такой же да, миловидный, протонды миловидные, как и на Пашковом доме. Архитектурная мода да, века 18 конца 18 столетия, но сохранившаяся только, собственно, на самом Пашковом доме. И вот он, Никитский храм. Один из московских холмов. И так как правильно говорить, Шилая или Швивая горка. Знаменитое путешествие Гулливера в страну лилипутов. Вот, помните, там война между Лилипутией и Блефуско как надо разбивать яйца, правильно, с острого угла или с тупого угла. Ну вот, в общем-то, сражение сторонников топонима «Вшивая горка» и сторонников топонима «Шививая горка» чем-то напоминает как раз именно эту самую литературную войну Даниэль Дефо. Но что же, в общем-то, изначально? Давайте обратимся, по крайней мере, к картам по старым. Вообще их можно посмотреть, вид на Москву в Шивой Горке. Как раз, кстати, обратите внимание, вот на этой, на этой фотографии из альбомов Николая Александровича Найденова здесь подписан именно вид в Шивой Горке. Фотография 1860-х годов. Вот так выглядела Первопрестольная 160 лет назад. Возьмем а, еще одну фотографию церковь Никиты Великомученика. Все на той же самой в Шивой Горке. Давайте увеличим а, эту фотографию и там увидим внизу как раз подпись с вами. Вот она, видите, на в Шивой Горке. Но карту Фотевский план знаменитый. На этом плане показана тоже улица Вшивая Горка и Вшивогорский переулок. Улица Вшивая Горка, нынешняя Гончарная, но тогда в середине века XIX начальный отрезок Гончарной улицы носил название Вшивая Горка, а нынешний Рюмен переулок, то, собственно, был Вшивогорский переулок. Так что в середине века XIX Вшивая Горка ни у кого не вызывала сомнений. Обратимся к карте 1888 года. Видим все то же самое. Вшивая горка и Шивогорский переулок. Никаких Швивых тут мы не увидим. А вот уже в 1901 году, видите, на как раз карте 1901 года, да, здесь название Гончарной улицы уже распространяется на всю ее нынешнюю трассировку этой улицы, но сохраняется переулок, который на прежних картах назывался как Шивогорский, а теперь Швивогорский переулок, нынешний, собственно, Рюмин переулок. Но тем не менее, в 1916 году, это фрагмент карты 1916 года, опять Шивая горка и уже Рюмен период. Также верно называть. Вот открытка начала 20 века дореволюционная. Здесь мы видим уже общий вид с горки. Язык, конечно, запинается при этом слове, совершенно не обкатывается во рту. Но если говорить о версиях происхождения этого топонима, то вот здесь, опять же, на фотографии из фототеки Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева, здесь мы видим с вами, опять же, подпись церкви Никиты Мученика на шливой горке. Но если говорить, откуда произошло название? Но вшивый, она очень понятно, от слова вша. Тем более, что в старину вшами называли не только тех насекомых, которые порой копошатся в голове у человека, но и любых бесполезных насекомых, например, тех же водомеров, часто называли водяными вшами. Возможно, на этом холме водились какие-то многомножества да, животных. Но, смотрите, вот такой вот планты из 618 года, и мы видим, вот она, в общем, собственно, вшивая горка как раз. Мы видим здесь мельницы. Мы видим здесь баня рядом с мельницами. Здесь купеческие вымылы. Но, понятное дело, да, мельничное дело потное, устаешь, мешки тягать. Да и бани рядом. В общем-то, одни из их старинных московских бань как раз в Яузы, Яузы, А это река яуза Соответственно, Москва-река. Так что вполне вероятно, что здесь находился, возможно, некий рынок. Или у подножья этого холма. Или на холме, скорее всего, у подножья. И на этом рынке могли сидеть царюльники-то, да, бродобреи. Вот этот достойнейший человек Адам Алиарий, который посетил э, Москву дважды во времена царствования царя Михаила Федоровича в 1633-34 и в 1643 годах. И в своих воспоминаниях он пишет, что далее направо, когда пойдешь от посольского двора в Кремль, посольский двор находился в районе Лимки. Когда пойдешь от посольского двора в Кремль, есть особая площадка, на которой русские во время хорошей погоды сидят под открытым небом, бреются и стригутся. Рынок этот называется у них «вшилый». До такой степени устным слоем волос, что ходишь по нему точно по подушке. Так что «вшилое место», «вшилый рынок» существовал в 17 веке на Красной площади. Упоминания об этом есть и в воспоминаниях Константра 18 века. Обратимся еще к ним, более поздним уже. Вот так выглядела Красная площадь в XVIII веке. И обратимся к более поздним воспоминаниям Николая Полякова, относящимся к 1850 годах. Он пишет о толкущем рынке на Новой площади. Ну, сейчас, может быть, сложно узнать, но вот он храм, как раз Иоанна Богослова под Вязом, сохранившийся до наших дней, до его очень-то строения. они тоже узнаваемы, красно-кирпичные. Все остальное снесено, и церковь, Владимирской икона Божьей Матери, и Пантелеймоновская часовня, и, собственно, сами Никольские ворота, а, и, естественно, стены Китай-города, которые справа. Но вот он, толкучий рынок. Что же воспоминает Полякуш? Тут же находится подвижная цирюльня, заключающаяся в особе старого отставного солдата. Небольшой скамеечки, на которой бреют и подстригают желающих сплаты. За одна копейка серебром, за стрижку три копейки. Все это очень просто, свободно, удобно, просторно, дешево и сердино. Так что смотрите, еще в 19 веке вот такие вот уличные бродобреи, они были далеко не редкостью для Москвы и подвязались как раз на многочисленных рынках. В общем-то район Шивой Горки, по сути, что Вшивая Горка – это... А рок, скорее всего, Таганского холма. Так что таганка это торговое место всегда было. Тут бамбаня, тут и вот такой стригаль, цирюльник Бродобрей. Так что вполне вероятно, что именно отсюда и произошло название «Вшивая гор». Ну вот такие вот да, уличные цирюльники. Правда, это не наша гравюрочка, не российская. Но, тем не менее, похоже, естественно, все волосы летят на землю. Ну или вот такой вот тоже Бродобрей, правда, здесь в помещении, но суть-то, в общем-то, она и, наверное, не столь роскошные кресла стояли вот на этом вшивом рынке, но, тем не менее, дает представление, как стригли а, и брили наших предков. Опять же, а, можно обратиться к путеводителям XVIII и XIX веков. Например, в путеводителе 1782 года говорится, «Едущий по Яузской улице прямо через Яузский мост, от идет гора, называемая Вшивая горка. Как мы видим, наших предков это название совершенно не смущало. Путеводитель по Москве 1833 года издания свидетельствует, вы, почтенный читатель, конечно, не откажетесь остановиться и уполюбоваться прелестным видом вшивой Горки и устье круто, берега ялды. Точно сей вид прекрасен. Это смесь столичного великолепия с милой простотой природы. Вот, соответственно, путеводитель 1782 года, вот справа путеводитель 1833. Еще раз подчеркну, наших предков название вшивое не смущало совершенно. Хотя, в общем-то, с той же седой старины Москвы Кондратьева, Кондратьев проходится по версии о Бродобреях и считает это не более чем легендой, но э, ничего, в общем-то, взамен не предлагается откуда могло произойти название «Швивая горка». Еще раз, вот даже, вот даже произносить это сложно. Но идеи, что, в общем-то, «Шивая» — это такое простонародное название, на самом деле, «Швивой горки», они, эти идеи, появляются еще в конце XIX века. Появляются какие-то идеи по поводу там, что находились на этой горке швальни, то есть да, партняжные мастерские, швейные мастерские. В наши дни уже пишут вообще о швейной некой «Свободе». Никаких вообще документальных подтверждений этому нет. Это просто попытка уже такого интеллигентского обкатанного топонима привязать к чему-то более или менее реальному. Так что никаких известий, никаких швеях – это, в общем совершенно завиральная идея. Еще в 1920 году академик Соболевский предложил такое пограничное название «Ушивая горка». Ушивая по некой траве уши, якобы из семейства лютиковых, которые в древности, во время голода, наши предки потребляли в пищу. В частности, есть Запись, летописная, летописное известие, что новгородцы во время голода 1128 года ели вот этот траву уш. А якобы этот холм весь был хороший этим самым ушем. А, ну, как толком этот уш выглядит, непонятно, но и сама эта версия родилась только в 1920 году. Так что, в общем с огромной долей вероятности, швилое – это не более чем, правда, интеллигентское изменение исторического топонима вшилое, изменение конца 19 столетия. Хотя вы уже видели, даже на планах, например, того же 1916 года, все равно употребляется топоним вшивая горка. Давайте пройдемся по этой самой вшивой горке, полюбуемся ее великолепием, а заодно и устим рукоберега Яузы. Но ну, вот так вот выглядела Крутоберега и Яуза в 1880-е годы. Это также фотографии из альбомов найденого. Вот вдали в левой части, вот там как раз вшивая эта горка и располагается. Но просто с этого ракурса, такого вот схолме а, незаметно. Ну, вот зато хорошо заметно это всхолмя на этой фотографии, свешник и переулок, уже давным-давно не существующий. И мы на заднем плане видим с вами маковку церкви как раз Никиты Великомученко. Помимо церкви великому... Никиты Великомученика, из известных памятников в Шивой Горке, упомянуть можно все тот же самый дворец Тутолмина. Помните, в самом начале я вам показывал эту чудесную раскрашенную бровью. А, да, дворец этот пострадал в пожар 12 года, перестраивался, лишился своей ротонды меловиды, но, по крайней мере, до начала 20 века сохранял вот эти полукруглые боковые корпуса – Достаточно интересный, пожалуй, един, единственный такой образец э, вот такой постановки дома. Но уже в начале века 20-го архитектор Шервус здание перестраивает, вот здесь еще старая фотография с самого начала XX века, перестраивает раз, здание перестраивает в советские годы, и до наших дней оно уже дошло вот в таком виде. Да, здесь проводились реставрационные работы в советское время, но понятное дело, что уже лишние этажи никто сносить не стал, и, естественно, никто ротонду восстанавливать не стал. Главным образом реставрации коснулась только вот центральная историческая часть а, вот с этим портиком. А, ну а мы, мы с вами посмотрим на вшивую горку с нескольких ракурсов. В частности, вот он, Большой и Малый Устинские мосты. И еще свободная вшивая горка, свободная, поскольку очень скоро. Это фотография 30-х годов. А вот в сороковые, после войны, начинается строительство высотных домов в Москве. И, пожалуй, наверное, самое красивое, ну на мой, по крайней мере, вкус, высотное здание из всех семи построенных, здание на Котельнической набережной, оно и оседлало в гору. Строительство высотной части корпуса Б, корпус А уже стоит по Котельнической набережной, но он был построен еще ну, даже не до войны. Строительство началось по проекту архитектора Дмитрия Чечулина до войны, завершено было, дом был сдан в эксплуатацию в 1943 году. И только когда уже родилась идея этих высотных зданий, было принято решение включить уже этот готовый корпус в строящееся здание. Его фасады были переделаны. Естественно, всему этому комплексу был придан единый архитектурный облик. Но надо сказать, что этот корпус А существенно отличается своей планировкой. Здесь в плане, скажем, корпуса Б и В, а они да, в плане планировки намного интереснее, чем корпус А, строившийся еще до довоенное и в военное время. Ну и вот, собственно, возведенное здание, которое практически полностью закрыло с собой вшивую эту самую горку. Ну вот такой вид, еще раз, на, на круто берегу Яузу, надевшуюся уже в гранитные берега. И на заднем плане высотка на Котельнической набережной. Ну а мы немножечко, собственно, прогуляемся по самой вшивой горке. Вот такой вот чудесный вид ватин переулка, но ну, с него, наверное, наилучшие виды открываются теперь, поскольку он все же не закрыт, не прикрыт вот этой громадой, громадой высотного дома. Так что вот он, Ватин переулок, и на заднем плане мы видим с вами да, отреставрированную уже в советские годы церковь Никиты Великомученика. Она, естественно, тоже перестраивалась неоднократно, и, скажем, в конце 19-го, в начале 20-го века а имел совершенно иной облик. Мы с вами, кстати, вот я вам фотографию там показывал, вы могли на это внимание обратить. Так что вот он, Ватин, переулок. Кстати, если говорить это по топонимике, тоже, в общем-то, название довольно любопытное. Название произошло от купцов Вагины, которые имели здесь владение. Но, видимо, да, в чистом виде от их фамилии произвести название переулка сочли слишком двухсмысленным, поэтому не Вагин, но Ватин, переулок. И вот он, этот самый ватин, большой Ватин переулок, опять же, с видом на вшивую горку и Никитскую церковь. Ну, в общем, тоже подножье все той же самой вшивой горки вид из Тетеринского переулка. Из Тетеринского переулка, еще не утратившего свою в историческую застройку. Эта фотография с начала 70-х годов, так что вот те дома, которые по левую руку здесь видны, они уже до наших дней не дожили. Да, конечно, комплекс больницы, бывший усадьба Баташова, он сохранился, безусловно, а вот то, что нам видится левой стороной, здесь, конечно, многочисленные сносы были произведены. Но, помимо прочего, в общем-то, Шивая горка еще и любимое место у киношников. Здесь снимались эпизоды многих и многих и известных, и менее известных фильмов. Но я думаю, этот кадр вы узнали все, кадры замечательного фильма «Покровские ворота». Вот она, шивая горка, ватин переулок, и на заднем плане мы видим храм Никиты Великомученко. Еще один кадр, и тоже место все то же самое, узнаваемое, большой ватин переулок. И Остап Бендер в исполнении замечательного арчила Гамиашвили с беспризорниками идет на поиске стула из гамсовского гарнитура. Такой вот малоизвестный фильм «Мальчик и голод. Все тоже узнаваемо, Никитская церковь и высотное здание на Котельнической набережной. Так что тоже здесь, как раз во дворе усадьбы Тулмина, этот эпизод и был снят. Еще один кадр из uh, такого позднего советского фильма «Авария, дочь мента, погоня» как раз по фильму проходила именно здесь, в районе Вшивый uh, город. Ну и еще тоже малоизвестный фильм 13 поручений», также все тот же самый «Ватин переулок», только вид теперь наоборот на Ялузу с высоты этого московского всхолны. И общие виды, современные виды вшивой горки, конец 90-х годов, как раз комплекс Никитского храма, который передан был под подворье Пантелеймонского Афонского монастыря знаменитого, и несколько фотографий совсем современных, в правой части фотографии мы видим с вами музей русской иконы, замечательнейший музей. Всегда рекомендую его посетить. Кстати, бесплатный музей, прекрасные экскурсии и вообще великолепная экспозиция музея. Там замечательные есть иконы, редкие, очень древние. Ну, вот такие вот виды в горки и гончарной улицы. Но почему Эйзенштейн? Ну, знаете, ну, а почему, например, Станиславский был на торце дома возле метро «Баумовская»? Или почему Миклуху Маклай на Варварской площади, у метро «Китай-город». Ну, где был торец, сами сделали. Ну, здесь, впрочем, театр «Элезион». Хоть он несколько более поздний, чем броненосец «Потенка», безусловно, да, поскольку он находится в здании на высоком, на Котельнической набережной. Но, тем не менее, какое-то время здесь был Сергей Низенштейн В период сейчас уже... Нет этого, э, да, этого, этого граффити. Ну и, наконец, такой вот обзорный снимок с высоты птичьего полета на вшивую горку э, и храм Никиты Великомученика. Вот она, Гончарная улица, вот виднеется музей иконы, о котором я вам говорил. Э, ну, собственно, вот да, как раз с э, высотного здания на Котельнической набережной и был э, сделан этот снимок. Но убедил ли я вас или нет, Шивая или швивая, доводы касательно происхождения этого топонима я вам привел. Ну, в общем-то, наверное, один из самых таких спорных топонимов. Вопросы задают на каждой прогулке, когда мы гуляем как раз в окрестностях гончаров, да и порой даже это бывает на прогулках, не посвященных этим местам. Ну, еще раз говорю, тут дело веры каждого. Я глубоко убежден, что правильное название вшивая горка и швивая это не более чем интеллигентское искажение исторического топонима, а, уже в конце 19 века. Ну, а сторонники Швивой считают, наоборот, что правильно, ну, видимо, Швивая непонятно, от чего произошедшее. Но ну, а вшива это простонародная переделка. Ну, смотрите, в 18 веке она была вшива. Если переделали в 18, то вообще-то это уже так исторически очень давно. Тем более я не думаю, чтобы этот топоним появился вот именно при написании упомянутого мною путеводителя. В любом случае решить сами для как вы полагаете правильным называть этот замечательный московский холм. Вам всем прекрасного настроения и, естественно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Желаю вам.
0: Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москва-Ход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москвахода. Напоминаем, что мы есть во Вконтакте и Телеграм, там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о а Москве и не только. И до встречи через неделю.